0: Bienvenidos a nuestro episodio 127, justo el día en el que cumplimos 10 años. ¿Qué les digo? No sé si quiero ver para atrás porque me puedo poner emotiva, pero prefiero ver para adelante y compartir con ustedes más de lo que viene. Y... Uno de los temas más apasionantes que definitivamente tengo para compartirles es sobre la creatividad. Este es de verdad el mejor regalo que Diseño Une les puede dar. Compartirles experiencias, pasiones, grandes inspiradores. Y nuevos proyectos que poco a poco les iremos develando es un agradecimiento enorme a todos los que a través del tiempo nos han acompañado y que siguen siendo parte de esta familia creativa, como a mí me encanta llamarles, inspiradores, inspiradoras, eh, aliados, aliados internacionales, que son los que avalan todos los diplomas que nosotros entregamos en nuestras diversas formaciones, mentores que han sido varios a través del tiempo y que sin ellos no hubiéramos aprendido y experimentado cosas o no nos hubiéramos atrevido a otras. Cumplieron su tiempo, cumplieron su momento y yo estoy de verdad de corazón agradecida con cada uno de ellos porque son parte de esta historia que hoy cumple 10 años. Y que para los que me conocen saben que Diseño UNE es mi proyecto de vida, mi hijo más grande, el más demandante, <ríe> pero el que también más me apasiona. Como siempre es un placer compartir con ustedes. Soy Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE. Y en esta ocasión vamos a conversar sobre cómo convertirnos en la oveja creativa y sí, también en la oveja negra. <ríe> sí, me encanta. La verdad es que cuántas veces no nos han hecho sentir que ser la oveja creativa de la familia es ser la oveja negra de la familia. Ay, tendría cualquier cantidad de anécdotas para decirles. Creo que la más fácil es que <ríe> en un determinado tiempo, en un X momento, la gente me empezó a decir que era rara, creo que por unos años me molestó, porque claro el tono era despectivo, así como en mala onda, de no sabemos qué onda contigo, pero hoy por hoy y muchos años para acá les puedo decir ese término de que me digan que soy rara, a mí en serio me encanta. Una vez una amiga me dijo, ajá, es que vos sos del montón que no quieres ser del otro montón. Y sí, pues sí. ¿Y por qué? Porque todos tenemos que ser estándar. ¿Por qué nos tenemos que ver estándar? ¿Por qué nos tenemos que comportar de forma estandarizada? En serio, qué aburrido. Otra vez, qué aburrido. <risa> Ustedes se habrán fijado que Ale y yo constantemente o casi siempre. Nos vestimos con el color negro. Sí, el color negro es uno de los tres que componen el branding de Diseño UNE. Y la verdad es que nos sentimos bien cómodos. Yo les voy a contar que mi mami odia el color negro. Para ella es como andar de luto todo el tiempo. Y para nosotros es un color tan rico, tan cómodo,
1: tan, tan nosotros, tan parte de nuestra piel. Y la verdad es que somos ovejas creativas, somos ovejas negras
0: con todo el orgullo del mundo. Y si alguna vez a ti que me estás escuchando te han dicho o te han hecho sentir como la oveja negra de la familia, más allá de que te ofendas y que te sientas mal, ¿por qué no le das la vuelta? ¿Por qué no te empiezas a sentir bien
1: y lo llevas con orgullo? Porque, oye, a la creatividad hay que llevarla con orgullo. Este es el, creo que el, ya el sexto podcast hablando de este tema.
0: Y por ratos quizá no lo haya sentido tan fácil, tan asequible, tan esto la creatividad está en mí. Sí, va a aflorar ya mañana, hoy,
1: en este momento. Sí puede pasar, pero también hay que trabajarla. Y dejemos de
0: sentirnos mal por ser ovejas negras creativas. Al contrario, empecemos a darle brillo a esa frase, a esa expresión, incluso a esa sensación. Bueno, antes de entrar en materia, porque ahora hay bastantes tips sobre cómo convertirnos en esas ovejas creativas y brillantes y alegres, quiero compartirles otro de mis libros de estudio que es de Liz Gilbert, sí, la misma autora de Comer, Rezar y Amar. sí, entre paréntesis, mi película favorita, número uno y la que más veces he visto, creo que dejé de contar en la número 25, ya, ya no la cuento, el libro, ese libro es espectacular, te lo recomiendo, pero hoy les voy a compartir otro, que es también de ella, que se llama, se llama Libera tu magia, donde ella comparte mucho de cómo vive su expresión creativa, de cómo ha educado su creatividad. Y esta parte que les quiero compartir es sobre cómo ella describe y define la creatividad, que en serio les digo, lo amé. Me encantó. Y dice así. Creo que el proceso creativo es mágico y también magia, porque así... Es como yo creo que funciona la creatividad. Creo que nuestro planeta está habitado no solo por animales, plantas, bacterias y virus, sino también por ideas. Las ideas son una forma de vida incorpórea energética. Son algo completamente independiente de nosotros, pero capaz de interactuar con nosotros. Si bien de maneras extrañas, las ideas no tienen forma material, pero sí conciencia. Y desde luego tienen voluntad. A las ideas las mueve un único impulso, manifestarse. Y la única manera en que puede manifestarse una idea es mediante la colaboración con un socio humano. Hace falta un esfuerzo humano para que una idea salga del éter y entre en la esfera de lo real. Por tanto, las ideas se pasan la eternidad girando a nuestro alrededor, buscando socios disponibles y dispuestos. Entre paréntesis, hablo de ideas de todo tipo, artísticas, científicas, industriales, comerciales, éticas, religiosas, políticas. Cuando una idea cree que ha encontrado a alguien, por ejemplo a ti, capaz de traerla al mundo, te visitará. Tratará de llamar la atención. Les súper recomiendo este libro. Es maravilloso, una manera muy fácil de irlo entendiendo. Y ahora paso yo a contarles los sí, un poco más de 20 tips sobre cómo convertirnos en la oveja creativa y también en la oveja negra. Así que. Ponte cómodo, ve por tu cafecito, un té, agua, lo que más te apetezca, y empecemos.
1: Punto número uno, conócete.
0: Dedícate tiempo de calidad contigo. Sin comadres, sin compadres, sin hermanos, sin mamá, contigo. Mientras más sepas quién eres, mejor se encauzará tu creatividad. Dos. Descubre cuál es tu horario creativo. Eres una persona diurna, vespertina o nocturna. Define cuáles son tus horas creativas en el día. Ojo, no estoy diciendo en la semana ni en el mes, en el día. Mientras más puedas serle fiel a ese momento, a ese horario, mientras más recurrente sea, más preciso se vuelve. Más conectas tú con ese espacio creativo de manifestación, como nos decía Liz Gilbert. 3. Disminuye tus momentos de ocio improductivo, música de baja vibración, con letras nocivas, creo que sabes a qué me refiero. Películas de terror y videojuegos que solo te automaticen. Ok,
1: lo voy a decir de una manera más fuerte. Esto equivale a comer comida podrida, así tal cual. Sin anestesia. Busca cosas que te nutran. Eh, la creatividad
0: en el buen sentido de la palabra. En el buen sentido de creaciones que sirvan a los demás y a ti. No se nutre de esta forma. Cuatro. Aprende a meditar. Meditar. Incorpora a tu espacio de paz por lo menos una vez al día. Puede ser tempranito en la mañana o en la noche antes de dormirte para pues, relajarte y prepararte para un sueño reparador. Esta práctica que te va a ayudar no solo para bajar los niveles de estrés, sino también para aumentar tu concentración y que tus ideas Tengan un espacio como si fuese el samadhi, el cielo en, en otro contexto. <risa> y va a ser más fácil llegar a ellas, aterrizarlas, que no se queden solo pululando, porque las ideas vienen miles, de eso no me dejarán mentir. Pero ¿cuántas de esas ideas logramos aterrizar, concretar y llevar a la acción? Eso es otro pisto. Cinco. Rodéate de personas vitaminas. Este es un concepto reciente, pero que me encanta. Creo que describe muy bien a ese tipo de personas que nos nutren a nivel emocional, mental y que también nos permiten ser en todas nuestras dimensiones y formas. Que nos permiten disfrutar, compartir, en donde se genera también un intercambio rico en ambas partes. Número seis. Aborda tus heridas emocionales, no las encajones, no las metas en una caja fuerte, porque
1: solo se enraizan más y crecen. No es que pasen solo engavetadas
0: y e enllavadas, echan raíces muy profundas y después te va a dar terror, no miedo, terror. Enfrentarlas. Mientras más rápido aprendas a sanarte, a adquirir esa
1: capacidad de resiliencia, mejor vas a estar. Ojo, la amargura no es normal. Vivir en la queja tampoco es normal. Este equilibrio y paz interna vivida
0: con más frecuencia... También te ayudará mucho a generar ideas más altas, más profundas y más puras. 7. Evita abusar de sustancias estimulantes y adictivas. Café, sodas, el azúcar es altamente adictiva. Mejor aumenta tu ingesta de agua y de té. El té también genera una efectos altamente positivos y benéficos para nosotros yo no te digo que abandones el café yo también tomo café pero solo en la mañana que únicamente que de verdad mi cuerpo necesite ese disparo de cafeína a media tarde es lo más a nivel de hora porque si no después no duermo entonces también aprendamos a reconocer cómo funcionamos con lo que también ingerimos. Si después de las 5 de la tarde tomamos café y sabemos que nos da insomnio, entonces pasémonos al té, pero tampoco al té negro, porque genera el mismo efecto. Ni hablar de otro tipo de sustancias, eso de que con sustancias más fuertes la creatividad aflora, podrá funcionarte un momento, pero no te lo recomiendo. Simplemente estás generando una adicción de la que te va a ser tremendamente difícil salir y que también va a dañarte a nivel neuronal. Hay muchos efectos secundarios en eso. No es un juego, no lo hagas ni siquiera por curiosidad, la creatividad real de la que Liz Gilbert y yo en este momento hablamos, no necesita de ese tipo de cosas. 8. sal a caminar. Mueve tu cuerpo. Redescubre los lugares. Ayuda a despejar la mente. Y también a mover las articulaciones para que no se endurezcan pronto. 9. Nutre tus momentos de actividad mecánica como bañarte, cambiarte, maquillarte, cocinar, lavar los platos, ir al supermercado, etc. Aprovecha ese tiempo para escuchar podcast o charlas TED u otro tipo de contenido y plataforma que sume a tu mente de forma positiva y constructiva. Eh, sí, les confieso que yo me baño escuchando podcast. <ríe> La verdad es. Riquísimo es un tiempo en el que pues mecánicamente ya sabes que tienes que hacer, pero estás nutriéndote, estás adquiriendo conocimiento, incluso sorprendiéndote por conocimiento nuevo, por cosas que antes ignorabas y que más adelante eso va a surgir en ideas, en procesos creativos que se, van, que se van a incorporar de maneras que tú, en este momento, no puedes predecir a tus proyectos, pero que los van a hacer diferentes. De verdad, yo eso lo tengo súper comprobado. 10. inspírate en el trabajo de otras personas, pero jamás los copies. Encuentra tus diferenciadores y sé fiel a ellos, es bien importante ser fiel a nuestros diferenciadores, trabaja por encontrarlos y destacarlos, Qué es lo que te funciona a ti, que seguramente no será lo mismo para otras personas, tu fortaleza más grande está en descubrirlos en su combinación y la forma en cómo los haces tuyos en favor de los demás. En este punto les voy a compartir cómo es que nace Padme, que es la primera marca de productos de diseño UNE y que pues, se lanzó en septiembre del año pasado. Y que como habrán visto, pues es una línea de accesorios, pulseras específicamente, hechos de cuarzos potenciados con los cuencos tibetanos y que están orientados en su gran mayoría, hacia la salud integral. Como en otras ocasiones les he compartido, de lo primero que yo empecé a dar clases, fue de yoga. Eso hace
1: 22 años. <ríe> Parece mentira, pero sí, hace 22 años. Eh, con el tiempo... Esa línea holística de salud integral me atrapó, me encanta. Y es una línea súper fuerte en vero, que no podía
0: estar separada o alejada de Diseño UNE y que es el segundo pilar, de hecho es el pilar complementario que nosotros llamamos Diseño de Vida. Para ponérselos en modo tweet Sí, Diseño UNE nació para desarrollar competencias profesionales en áreas creativas, no solamente el diseño, sino que áreas creativas. Pero como docente yo siempre he creído y soy de verdad bastante terminante en este punto y es que yo no creo y no concibo a un excelente profesional que no sea también una excelente persona. Para mí tienen que estar a la par, no uno por encima del otro, a la par. Porque ese es el complemento perfecto. Entonces, ¿cómo nace Padme? ¿Cuáles son los diferenciadores que yo encuentro para esta marca?
1: Sí, mucha gente hace pulseras de cuarzo. Miles. Pero ¿por qué Padme es diferente?
0: Primero, al ser instructora de yoga, y tener más de 30
1: años de experiencia usando cuarzos. Sé el beneficio que tienen, he comprobado eh, sus efectos
0: benéficos a nivel de energía, por algo se les usa en los relojes, por algo se les usa también en terapia que se llama hemoterapia o cristaloterapia. Nada que nos estemos inventando ahorita, eso existe hace muchísimo tiempo. Los cuarzos emiten una energía constante y pulsante. Sí, es como un latido del corazón. Del mundo mineral son los más evolucionados. Ya llevamos varios diferenciadores. 30 años de experiencia. Eh, diverso conocimiento a través de la yoga. Sí, estudié también para ser terapeuta en distintas áreas. He comprobado el efecto benéfico de los cuencos tibetanos. De hecho, los usamos en, en varios de nuestros talleres también para que el sonido armonice, equilibre y o sane a las personas. que hacen los, que hacen los cuencos a los cuerzos? Potenciar su energía, es decir... Crecerla para que esa pulsera que está dedicada, pensada y diseñada para una persona en específico
1: le ayude. Porque no somos solo materia, somos energía que tiene
0: una materia que le sirve para moverse y realizar todo lo que quiere
1: hacer. A grandes rasgos, esos son los diferenciadores de la marca. Busquemos congruencia. No sería lo mismo que yo, de la nada,
0: sin toda esta experiencia, trayectoria y comprobaciones reales que tengo de los diversos temas que les acabo de compartir, viniera así de la nada solo porque está de moda usar cuarzos, está de moda la yoga y está de moda los cuencos tibetanos. Ustedes no me creerían. Estaría yo nada más vendiéndoles un discurso, con el perdón, barato,
1: carente de congruencia. Y lo podrían notar tanto en los posts como en mi voz.
0: A eso me refiero, con encontrar nuestros diferenciadores y también hacer fiel a ellos. Copiar no funciona porque la fórmula de una persona no es la tuya. Entonces, sí, observa, sí, aprende, sí,
1: inspírate, pero jamás lo copies. Sigamos. Punto 11. Jamás te la creas. No
0: tanto para que tu ego se dispare y te conviertas en un ego con
1: piernas siempre tenemos áreas que trabajar. Nuestro mega inspirador, que también celebro 10 años de conocerlo,
0: en aquel momento era el líder del Centro de la Excelencia de Coca-Cola Latinoamérica. Un departamento creado por él, recuerdo, que en el 2013, cuando tuvimos la oportunidad de tenerlo en el país físicamente, él me dijo, pero a mí me encantaba dar clases, pero por el trabajo yo nunca pude hacerlo. Que la empresa me diera la oportunidad de crear este departamento, que, es, que, que mucho tenía que ver con la capacitación interna, a mí me encantó, porque era la oportunidad que yo siempre había querido para ayudar a los demás a, cre a crecer, a formarse. En este momento, él es el vicepresidente de diseño a nivel mundial de Coca-Cola.
1: Y es una de las personas más sencillas y humildes que conozco. Sí, su LinkedIn dice el cargo que
0: tiene, pero no es alguien que necesite poner en su trayectoria profesional Trabajo para una, per, eh, para una empresa que factura millones. Fíjense el cargo que tiene. Ahora, algo que siempre le hemos admirado y le decimos Mr. Coke de cariño, es que él nunca se ha creído el cargo. Es más, podría decirles que cuando estuvo acá en el país, él quería entrar a una
1: pupusería. Sencilla, Humilde. Yo en serio lo hubiera dejado entrar,
0: pero el lugar estaba muy oscuro y me dio miedo. Acuérdense que cuando viene un internacional, <ríe> aunque todos son más altos que yo, yo siempre les llego al hombro porque yo soy tamaño petir, yo estoy a cargo de ellos, ellos son mi responsabilidad. Y paréntesis, le pade risa, pero yo siempre trato de recordarme mis clases de defensa personal antes de que ellos vengan. <ríe> Esto siempre les da risa cuando se los cuento, pero es cierto. Y, y de verdad les digo, no creerse el cargo, no creerse eh, nada de lo que sabemos, tenemos personas que todo el tiempo quieren hacerse notar, hacerse valer por lo que tienen o por lo que saben. En realidad lo único que están haciendo es denotando una autoestima frágil, por no decir que baja. Entonces, ojo con eso, al ego hay que mantenerlo a raya, porque lejos de ser admirable es todo lo contrario. Creativamente no funciona, creativamente nos alejamos de ese tipo de perfiles.
1: 12. Sirve, ayuda a otros. Si tu empresa o tu emprendimiento
0: tiene un área de apoyo a otras instituciones, genial. Y si no, créala. Y si no, pues genera una alianza. Una forma en la que puedas también servir de forma desinteresada a otras personas. 13. Provoca tu espacio de contemplación. Sea por lo menos una vez al mes. Por mucho. Ojalá y fuera más. Regálate un espacio en la naturaleza a solas, sin el celular. Simplemente disfruta, siente y deja de lado las distracciones. Yo insisto mucho en la inteligencia intrapersonal porque es la raíz. Mientras más grande y fortalecida tengamos nuestra inteligencia intrapersonal más fácil nos va a ser llegar a una inteligencia interpersonal,
1: emocional y social, Ple cultural también. 14. Lee un poco cada
0: día. 10 a 30 minutos pueden ser más que suficientes, eso en realidad cada persona lo define. 15. Escribe a mano. Aléjate un rato de las máquinas y deja que tu mano conecte esas áreas del cerebro que los aparatos no pueden. Aquí me gustaría compartirles algo que Ismael Cala dice y que pues me lo guardé, me lo quedé porque me encantó. Él dice que cuando escribimos a mano aprendemos tres veces. Uno, al escribirlo. Dos porque está en nuestra mente traduciéndose a la mano. Y tres, porque al final leemos nuevamente lo que acabamos de escribir. Entonces nuestro cerebro se vuelve, se vuelve más permeable. Ese conocimiento se queda más en nosotros. Y eso, las máquinas, ninguna lo puede hacer de una manera tan fuerte. Dieciséis, aprende algo cada año, aprende algo nuevo cada año. 17. Deja que tus anteriores versiones mueran. Eres más que el empleado, el gerente o cualquier cargo que tengas o hayas tenido. Otra vez, no te la creas. Y aquí puedes escuchar dos podcasts atrás, que hay uno exclusivamente dedicado a sobre cómo dejar que nuestras anteriores versiones cumplan su tiempo. 18. Aprende a poner límites, tanto a los demás como a ti mismo. Ponte fechas, ponte límites, trabaja tus miedos. Y sí, también el síndrome del impostor, esa vocecita que te dice, ¡Ay, ajá! Sí, eso no te va a funcionar. Mm, esa. No sirven para
1: nada. 19. Disfruta lo que haces y sonríe. No le tengas miedo a las personas,
0: vete a trabajar, a leer, pintar o lo que quieras hacer en otro lugar, de preferencia si es un lugar nuevo, descubre los lugares en tu en donde tú vives. Deja de depender de los otros, es que si no voy con mi amiga no puedo, es que si no me lleva mi hermano no puedo, es que si lo que sea. Deja de ponerte excusas. Es tan rico poder redescubrir a las personas. Una sonrisa conecta tanto. Eh, a mí me encanta cuando a veces me llevo a comer y la chica o el chico que me atienda siempre me dicen, ¿viene usted sola? A mí me encanta decirles, no, vengo conmigo. Entonces se me quedan viendo así como, ¿qué? <ríe> Y siempre nos provoca una sonrisa. A mí, la verdad, siempre me, me genera sonrisa la expresión de ellos y a ellos la mía, que es algo inusual. Y en más de alguna ocasión, alguna mesera se me ha acercado y me dicen, ¿sabe qué? Mi próximo día libre me voy a sacar a comer y me voy a sacar al cine o voy a hacer algo que me gusta, pero solo conmigo. Eso me encanta. Me encanta poder compartir y replicar esa forma de relacionarte contigo mismo. 20. Sé fiel a tus descubrimientos. Anótalos y dale su valor. Comprométete con ellos, pero también compruébalos. Échalos a andar. Si solo se queda en un papel, ¿qué onda? No funciona. Hay que echarlos a andar. Sí, requiere de valor. Pero también deja que tu pasión te lleve. Ese es el principio. Verás que sí funciona. 21. Regula tu interacción en las redes sociales. Ojo, tú no eres un algoritmo. Ninguno de nosotros es un algoritmo. Justo hoy vi un documental de Amazon Prime sobre TikTok. Y la verdad es que es preocupante la manera en la que las redes sociales nos han ido comiendo el cerebro, las emociones y la salud mental,
1: especialmente. Porque si no eres influencer, si no te alimentan los likes,
0: si no te alimentan los seguidores, mucha gente... Se deprime, se cae, incluso vi el caso de una chica
1: que no tenía ningún tipo de problema físico, pleca, digestivo. Y por la
0: presión de las redes sociales la llevó a un problema bastante fuerte eh, alimenticio, cosa que antes de ella estar en alguna red social no tenía. Entonces, ojo con qué le prestamos
1: nuestra atención y más aún, a qué le creemos. ¿Qué tan influenciables somos? Sería más la pregunta. Las
0: redes están para apoyar nuestro trabajo, para promover nuestro trabajo, a promovernos a nosotros como personas. Definamos los objetivos pero que sigan estando bajo nuestro control, no al revés. 22. Preocúpate por tu salud mental. Juventud no significa excesos. Juventud significa mucha más energía para hacer cosas constructivas y positivas. Disfruta, sí, pero ten presentes tus más grandes metas y deseos. 23. Y casi que el último, cultiva tu curiosidad como si fueras un niño. De verdad es una de las cualidades más grandes que creativamente podemos tener. Y que es algo que se nos olvida tan pronto, casi que en el kinder. El redescubrir las cosas, el redescubrirnos a nosotros mismos. Por eso es que antes te decía, no te la creas. No, no, te cases con tu cargo porque una vez
1: nos volvemos predecibles, nos volvemos aburridos. Eso es algo que la curiosidad no permite.
0: La curiosidad nos mantiene alerta, divertidos, frescos, evita que nos vayamos amargando encerrando. Y bueno, por último...
1: Vive creativamente, haz de la creatividad tu forma de vida. Y bueno,
0: eso es lo que tenía para ustedes en este episodio, espero que lo hayan disfrutado, por favor compartan, dennos ahí en la votación de Spotify donde están las estrellitas, porfa, den, denos cinco estrellitas para que también nos sigan posicionando y pues nada, solo me queda darles las gracias. Poco a poco les iremos contando las nuevas sorpresas, <risa> las noticias que vienen en, en cuanto a los cambios que también la plataforma va a tener, los nuevos servicios y las maneras diversas en las que también te podemos ayudar. A salir adelante con eso que te encanta hacer, con lo nuevo que quieras hacer contigo, con tu profesión, con tus pasiones, ambas juntas. Y
1: pues nada, estamos de fiesta. Diez años se dicen fácil. <ríe>
0: en otro episodio les voy a compartir algunas curiosidades de lo que ha pasado en este tiempo para que vean. Ah, y se rían un rato de todas esas eh, situaciones que a veces nos ha tocado lidiar últimamente me han preguntado bastante que cómo llegó Alia diseño une se los compartiré en el siguiente podcast. <risa> y pues nada, como siempre les mando abrazos, bendiciones y si se quieren comunicar conmigo, pues es vero@diseñoune.net o a través de nuestras redes en LinkedIn, TikTok Instagram y
1: Facebook. Nos escuchamos pronto y gracias por tanto.